0: 大家好，欢迎收听《忽然呼应》的第四百一十三期。这一期呢，还是讲人工智能。这几天呢，我看到一个比较火的新闻，就是一家做人工智能的公司嘛。然后他宣传的时候是在学习机上，然后说他这个是人工智能的学习机。但是呢，在上面出了一些内容方面的问题，直接导致股价崩盘，然后一天好像蒸发了一百二十亿人民币的市值吧。当然，我没有胆量去研究它为什么会出现。内容方面的问题，但是呢，这可以说明这样一件事情：人工智能这件事情确确实实可以影响一个公司的股价。借着这个新闻呢，我就第 N 次来谈人工智能，因为人工智能是我最近一年多吧，我持续关注的一个领域。人工智能在几十年来吧，在科幻电影中也是屡次出现。这些年来呢，它也被哲学家关注呀，被科学家去研究，被熬夜的这些程序员。去实现，但是不可否认的是，他今天确实已经无处不在了哈。相信你一定收到过骚扰电话，比如说卖楼盘呀，或者是让你办信用卡，是吧？现在大部分的骚扰电话实际上都是机器人去打的，这些机器人背后啊，就是有人工智能的加持，甚至呢，你可以跟他做一些基本的聊天。呃，你说你不想办的话，他他就会问你为什么不想办，但是你能听得到，那确实是机器人，否则的话，我们确实是用真实的人去打。所以呢，从某种程度上可以说，人工智能无处不在了吧？前段时间的话，呃，应该一年左右了，哈，就是 OpenAI 公司的这个 ChatGPT 以前所未有的速度，以前达到了一亿啊，但现在我不知道有多少了哈，他也没有公布。随后或者他公布了我没有看，但是他确实以最快极快的速度达到了一亿用户。随后，比尔盖茨就宣布说 ，AI 时代已经开始了。再随后的话，就是拜登政府已经把这个 Open AI 的这个 CEO 叫做 Sam Altman， 这个 Altman 呢，呃，超人哈，拉到国会里去询问嘛，就是询问什么什么，呃，大家可以去收到他被他接受质询的这个视频，其中有一个人说啊，你赚了多少钱？他说我没有赚到什么钱，我在这里没有股份，反正很奇怪的一些各种各样的问题吧。你们是直播的，呃。他们政府去拉他过去去讨论的话，很大程度上是讨论一些新的措施，然后让人工智能啊这个系统不至于脱缰嘛，他也要监管，不至于说我这机器人出来可以杀人这个样子。我觉得这个山姆奥特曼呢是一个天生的政治人物吧，他的工作之一，你可以看到他的很多的行程都是跑到欧美国家嘛，啊，但他本身就在欧美国家，他的工作之一就是说，哎呦，政府要来监管一下嘛，就跟国家的。前段时间是跟呃冯德莱恩是吧？冯德莱恩也也跟他去谈，他就说嘛，一定要去监管起他自己来，就跟别的国家元首讨论一下，你如何对我这个公司，对我这个 OpenAI 公司进行监管。别的公司的话，我们都知道，无论是微软啊，微软或者是谷歌，啊，都是尽量说你政府别管我，我愿意怎么发展怎么发展。像微软不是曾经一度被拆分嘛，几乎被拆分。然后就打官司，就不要来监管我。但是这个 Open AI 就是比较牛逼一点哈、啊，求着政府来说你对我进行监管吧。所以呢，我推测的话，要么就是山姆奥特曼呢，将来可能是要从政啊。我觉得他非常非常有可能从政，他可能是这些，呃，我关注的哈，我关注的这些，嗯，与技术相关的人中最最喜欢就是跟政治走的是最近的嘛，呃。马斯克也是比较近的，但其他的你说像谷歌也、哎、好，还是乔布斯啊，或者苹果那一些，他们确实是离商业更近。但这个山姆·奥特曼，我觉得确实是与政治更近一些。要么我就觉得他天生对政治比较感兴趣，要么就是说他对 AI， 就是对人工智能有一个超越我们常人的恐惧。比如说，他因为研究这个人工智能嘛，他可能知道我们所不知道的东西。比如说，他说我有一个不受控的。呃，人工智能大概会黑暗成什么样子？可能是这个样子，我我,我都是瞎猜的啊。比如说它公开的话，因为我现在我们公开的话是受控的这个 GPT 四嘛，可能内部它有一个不受控的 GPT 五或者六，或者类似于这个样子。像现在我们都是受控非常非常严格的，包括这个病，就是他画画的这个呃，就是 Dell 是吧 ？Dell E 三。这个这个画画的机器人，其实你让他画一点稍微有点暴力，稍微有点什么都不会，我给你画了。你说给我画一把手枪，他说不好意思，我这个不能画枪。你说给我画画一把刀砍人，他不行，他说我不能给你画刀去砍人。就这样，他受控非常非常严格。目前来，呃，目前我是这种感觉哈。但是以目前来说的话，对我们很多人来说，呃，我说的很多人。不包括你啊，不包括就是听我电台的听众，因为听我电台的听众一般来说程序员或者是接近一些科技行业的打工仔也比较多一些。这些人不能算是普通人，因为我们很多人都使用这个 Copilot， 然后做这个辅助写代写代码是吧？我说的普通人就是不从事 IT 行业啊，不在这个行业打工的，比如说农民啊，种种地的，种玉米的，或者卡车司机运货的，或者是。哎，什么东西啊？大家清楚就行了。对这部分来来说 ，AI， 你说人工智能的话，他们可能仍然是认为一个、哎，好像不太影响我日常生活的一个比较模糊的概念，因为它兴起了一年左右嘛。所以放眼世界或者放眼整个历史的进程的话，目前阶段的这个 AI 就是人工智能的话，仍然像是一个茶壶里的风暴，现在仍然是非常非常非常早期。这几年，包括这十年，我认为从今天开始算的十年，仍然是。一个非常非常好的机会来研究这个 AI， 所以呢，我我个人是打算继续做一些电台嘛，更新一下我成就的知识结构。因为以前的话，我也是过来嘛，因为那时候语音识别，我就觉得这这有什么的，其实我对这个 AI 挺一段一段时间我是挺瞧不上的，因为那时候确实不太好嘛。你你手写的话啊，因为我也读研究生的时候，我们我有个好也不能说好朋友了哈。我不知道我，我我说好朋友，就是说我们住在一起，我们宿舍里住在一起的，他是他跟的是另外一个导师做这个手写识别的，确实还可以，但是呢，识别的错误率是比较高，因为每个人都不同嘛。当时那也叫人工智能，确实也是用卷积去做，但是我觉得好像也也没有什么奇怪了啊。但现在我就是知识是比较陈旧嘛，就是呃，如果我讲的这一些知识，希望不会误导你哈。更重要的是，我要。理清我自己的思路嘛，因为将来很可能在最有生之年是能够接触一些人工智能啊，或者是至少呢可以看看现在关于这个人工智能炒作到底是关于什么呢？为什么啊？突然每个公司都在谈论 AI 呀、啊，是不是？我们中国这边都是这样一窝蜂的上，包括做味精的、做酱油的，他们都花了几亿美元去买这个买这个算力，然后你说做味精的。然后我为什么突然就是说，我在 A 股上市公司是吧？然后我做味精的，或者做酱油的，我突然跨界跨的特别厉害，去做人工智能了。你说味精与人工智能有什么联系吗？好像是他买得起显卡是吧？买得起算力就这个样子，然后就就买几亿几亿的。但是他们钱很多、嗯，就是说现在为什么突然每个公司都在谈论这个东西了？谈到我们从头开始谈的话。嗯、目前来说，就是一个绕不开的公司嘛，就是这个 Open AI， 它是一个位于旧金山的一个科技创业公司哈，有几百名，以前是有几百名员工，现在可能有数千名了，我不知道哈。呃、嗯，我但是我记得是二零一二年的十一月三十日，就是 Open AI 说我们发布了一个聊天机器人叫 Chat GPT， 他们的发布其实是很低调的，他说我们这个机器人感觉是明显超过了以前的那些聊天机器人。当时这个 c h a t GPT 还是可以在国内访问的，随后的事情大家也就知知道了啊，是双杀，就是我们这边封，那边也封，结果你你还用不了。就是在封单杀之前的话，微信群里是各种各样的聊天截图，应该大家呃，如果你是上班摸鱼的人的话，你应该看到各种各样的 c h a t GPT 聊天的截图。不可否认的是，与这个 c h a t GPT 交谈交谈。交谈你确实是跟一个像是无所不知的人一样交谈嘛？他什么都敢说，并且还可以是吧？哈、啊，随后呢，就是对于这个 Open AI 啊，或者是 c h a t GPT 这个赞誉就是纷至沓来嘛。但是，呃，后来我就不停的看这个 Sam Altman， 还有这个 Open AI 那个那个秃头的那个 CTO 吧。然后基本上我看了他们所有视频，反正也是，呃，练练英语吧，哈，算是。嗯、就是说呢，它是一个漫长过程中的一步。他们都很谦虚的，这真的很奇怪。他们不说我遥遥领先，他是很谦虚。他说人家那个记者就说你这个是不是领先很多呀？他说不是。他其他的科技公司，比如说谷歌呀或者 Meta， 据他来说，他们已经在封闭的环境中测试了类似的聊天机器人，只所以他们没放出来，是因为对他们的体量来说，你放出来有可能出个灾难性的回答哈。你这个谷歌或者是 Meta， 就是 Facebook 那个公司，可能就会遭受股价的剧烈重创。好像是中国前刚刚讲的这个哈，你你在学习机里出现一些问题，呃，一百二十亿没有了，所以呢，他们不敢放出来。就这个这个光头那个，我忘了叫什么名字了他说 Open AI 就是敢放出来，为什么？因为我们就这个产品，创业公司不怕你喷，而且。公众对创业公司的这个容容忍都是比较高的。你就这么一个产品，你想攻击就这个做烂了就做烂了哈。不能说谷歌的话，我主要是卖广告，我放一个聊天机器人出来、哦，我就会影响广告嘛哈？大家都不来投放了，那怎么办？但所以呢，我感觉他们实际上这个美国人就是说，应该是美国人吧哈？我不知道他是不是，反正看外国人样子，就是。像是中国人说那种谦谦君子嘛，那个光头确实像谦谦君子，他也像包括沙姆奥特曼，他不说我遥遥领先同行，因为他说的应该是事实，他不会说我我领先他几年，他说没有没有领先，他还解释了一下为什么友商不敢放出来的原因，我觉得这个解释是合理的，因为确实他放出来之后，你可以看到谷歌也有是吗？然后这个呃微软也有哈。然后 Facebook 也有，并且还开源了，确实有，他们内部之间肯定是有消息嘛。而且他说嘛，聊天仅仅是一个非常非常的引起大家关注的一个非常非常的开始，他们的目标可能就是星辰大海是吧？然后现在只是聊个天而已啊，但是我们可以来谈一下，为什么这个他认为的不怎么样的聊天机器人，竟然还有这么了不起哈？相信很多人是用过聊天机器人的。就是平庸的聊天机器人，就是大家应该应该用存在过很长时间了，非常非常长时间。我用过最早的聊天机器人，就是说那个伪装成编译器的操作系统 e m a x s 它内置了一个聊天机器人，它的那个名字叫 e l i z a 呃，这个机器人，那个机器人是1960年代，它它机器人是一个呃。MIT 写的嘛，就 MX a 就是理查德斯托曼写的那个。但现在题外话就是，理查德斯托曼就是我们整个开源 GNU、NO, 就是 GNU NO, Not Unix 哈，就是整个开源运动的那个旗帜性的人物。他写了这个 MX a 啊，写了这个 GCC 啊，这个 C 加加编译器，写了这个 GDB 呃，嗯，反正很多的开源软件都是他写的，并且他他开创了这个潮流。呃，他目前的状态。非常不好哈，他得了癌症、嗯，现在正在化疗。我们以前都知道他这个是满头什么发，长发，长发披肩，然后胡子拉碴了。现在看到一个嗯照片吧，非常可怜哈，就是已经化疗嘛，化疗就是整个头呃，已经就是说，就是嗯嗯，就是没有头发了哈，一个一个一个非常就是说。就生命还是你在这个老天爷面前，就是你再厉害也是不行的啊！他他目前是得了这个癌症，呃，就他写的这个 M X 的话，他内置了一个聊天机器人，然后这个聊天机器人并不是什么都跟你聊，他扮演了一个什么，就是心理治疗师的一个角色，就是你你打开这个聊天机器人的话，他就会做一个人自我介绍哈，他说就是呃，就是 M 字啊。什么东西啊？心理治疗师叫什么单词？我忘了 ，please， 就是 s y c o l o g 哎，我忘了什么名字了哈。那英语不好，反正是英语治疗师那那个，呃，说不定我我看到了，我能认识哈。s y c o l a r a p i s t 可能是这样哈。他说，就是你要是 describe your problems， 就是你每次完成 talking 的话，就是完成这个说话的话，你就点两下回车哈。就是他就会给你回复。这个机器人的心理治疗师是1 9一九六零年代开发的，说实话的话，我是非常建议，如果你手头有 A Max 的话，你就去玩一下。它是一种非常早期的基于规则的人工智能系统，它是用 l i s p 开发的。因为我读研究生的时候，我是我也要用 l i s p 开发一些图像处理的东西，所以我对 l i s p 就是比较有好感。也不是说有好感，因为你会。你就会有好感，因为你接触的还比较多，你就觉得啊，那是另外一种，另另外一种好像编程范式哈，就是说，你说我用之前是因为导师让我用啊，我就用了，我发现还真的不错，然后就有好感。有时候人家说你为什么喜欢他，其实也并不是喜欢他，就好像是我们说我们热爱这个我的家乡，你为什么热爱家？你出生在这里吗？就这个样子，并并并没有特别的理由。其实有时候我说历史不很好，大家也就听听就好，是不是？其实就是因为我会一点点，也不能说特别会哈，就是说它是一种基于规则的人工智能系统，它能识别关键字。比如说我说一句话就是 I'm sad， 它就会识识别出，哎，你说你这个心情可能很难过，它的这个回复就是说 I'm sorry to hear you are sad， 就是我非常的难过，听到你非常伤心。哦，它竟然会这样回复。而且我以前测试，我说你是不是一直一直这么蠢？就是说，我说 I'm sad， 你就说 I'm sorry to hear you're a sad。而且就是说，我就聊聊半天天，我跟他不经常聊天嘛？因为你就当成一个呃普通人是吧？然后叫什么普通人？就是说当成一个有心理疾病的，说不定我就是有心理疾病哈。然后我就要不我怎么会喜欢跟他聊天？以前我经常跟他聊天。然后你这样聊半天之后，你说我有各种各样的问题。然后，然后你说 I'm sad， 他就不会再回复说 I'm sorry to hear you're sad， 他会就会说，呃，就是 I truly understand your situation， 就是说我非常的了解你现在的处境，感觉你跟他倾诉了半天，他他好像更了解你了一样，你知道吗？我当年是经常在那是 IMAX 的话，这个 Doctor Doctor， 他叫 Doctor 这个名字。呃，你把它拉出来就玩一玩，非常建议你手边有这个 MX a 的话，你就玩一下；没有的话，你就没有必要去玩，你就不如去玩一些这个文心啊或者任何东西啊。他因为为什么呢？因为你你拿出这个记事本就是 MX a 的来的话，你想学会怎么去操作还是有点小麻烦，就犯不上犯不上你再去学啊。就是你要点一个就是 AutoX。你如果不知道怎么进那个命令模式，就是 auto x， 默认的就是 auto x 哈、啊，呃，然后你就输 doctor， 就是医生，然后你就可以调用出来了哈、啊。如果你，我相信，嗯，这个也不用多说，会的人一下就会，不会的人你可能得得花个十分钟或者多长时间，你看看这个 mx 怎么去基本上操作哈、啊，一个文本编辑器。呃，这是我用的第一个比较好的机器人。另一个机器人，想必大家都知道。大家知道微软有个小兵嘛，小兵就是，嗯，应该知道哈，病是吧？小兵，他在那个那个不是，不是京东的，京东的那个，京东的老板娘不是在那个主实习嘛，曾经微软中国研究院嘛，呵呵但是他与这个没有关系哈。他是二零一六年的时候，微软发布了小兵的。呃，叫什么同事吧，哈，那个叫 T T 的 A I， 呃<笑> A I 聊天机器人，它是一个对话的，但它的设计的初衷就是说，我的 T T 上面现在 T T 改名叫 X 了哈，他说你可以跟我对话，他说我什么都不懂，我我是 T 是个什么东西小白什么都不懂，然后呢你跟我对话的话，我就用机器学习的方式改进我自己的对话能力，然后就相当于一个出生的婴儿，我是靠网友把我教会的。问题就出在这里。我们都知道什么叫网友，你知道吗？网友是什么？是什么物种？就是网友，就是隔着五千公里，可能就能把你脑袋气得生疼的那种人。于是呢，全世界的那个网友，尤其是推特上的网友，哪有个哪有个善良的人？是不是？推特上那那根本不善良。然后就把这个呃替这个小白是吧出生的婴儿不到二十四小时的对话就就教他嘛，你机器学习。然后就调教成了一个什么，又色情又暴力，还是种族主义者，一个好战分子，满嘴脏话，就跟网友一模一样，就调教成了另外一个网友。于是呢，都二十四小时都没有过，就十六个小时，他就果断下架了这个机器人，其、就、实、是、不不不搞了，是吧？就是你靠网友教，那可不你，你你你你可能教出什么好东西来嘛？就 Chat GPT， 就 Open AI 选择了另外一条路径，因为网友是靠不住的。书本上的知识是不是比网友要靠靠谱的多哈？你说，哎呦，书本也有烂书啊，是不是那么多烂书？但是脑好印在纸上，它就没那么烂，比网友说的肯定要要好一点。所以呢， Open AI 就选择的是什么预处理术？预处理，书预处理就它并不是预处理是什么意思啊？并不是说我这个文本已经处理过了，就是我先处理这个文本是什么呢？大家都猜 ，Open AI 没有说，就可能是书籍啊，可能是新闻呢、啊，可能是网页，让他去先去弄一个数据集去学习，去学习这些东西。比如说把这个咳咳三年中考，呃、啊，不是三年中考什么模拟那种的，去给你读一下，你去读书。就是 Open AI 没有说。读什么东西？但大家猜嘛，你什么都懂，肯定什么都学了，是吗？从这个数据集上来说 ，OpenAI 跟跟假设哈 ，OpenAI 肯定是跟那个微软的 T 是不一样的，但是它俩的最不一样的就是。它两个读的数据是投喂的数据是不同的，最后训练出来 AI 肯定不同。那个二零一六年的那个微软就调节成了一个种族主义分子、好战啊、色情啊各种恶心事情，但很有趣是吗？但 OpenAI 显然就是个呃另外一个好好先生这个样子。最后训练出来的 AI 肯定是不同的，但我相信大家应该能了解吧，就是程序即使是相同，比如说 OpenAI 突然我偷掉它的源代码。实际上，它开源过，开源过这个 c h a t GPT 3哈，它即使开源过，你两个的数据集是不同的，那肯定是最后得出来的就是不同。我就不知道大家能不能理解，尤其是不太了解、不太了解这个呃编程的人的，应该能理理解吧？就程序相同，我的数据不同，训练出来最后的程序就更不同。但现实中也可以举这样一个例子，我相信人都差不多哈。我举个现实中的例子，呃，也是跟人聊天的时候说的哈。哎、啊、呀，我发现很多人确实，就大家知道一战爆发的原因吧？就一个家伙在萨拉热窝开枪杀了奥奥匈帝国的那个呃费迪南大公夫妇，就两口子嘛。然后车在那转弯的时候，他一人来了一枪哈。就说这个费迪南大公还跟他老婆说啊。哎，他老婆叫什么 ？Lisa 还是 Alice？ 我忘记名字了。说啊，你不要死，为了我们的孩子，是真爱是吧？是真的真爱。就是时间呢，是一九一四年的六月二十八日。嗯、呃，他这一天为什么？他每年都要去这一天都要去旅游，为什么呢？因为。今天就是六月二十八日啊，是他的这个结婚纪念日。你说哦，皇上的结婚，不是不能叫皇上是吧？王储，王储的结婚纪念日为什么不在家呢？因为这个皇帝啊不太喜欢这个儿媳妇，就强行强行结婚呢，就是说违背了父亲的决定，所以他就不太待见。就是王，所以他每年都要出去。为什么说哎呦，为什么你一定要去那里呢？去萨拉热窝呢？那里是有种族主义者呢，但他还是要去。为什么？因为在家里憋得慌。我这个举行婚礼啊，哎、呃，不是今今年是大家都来道喜，妈那个爹的脸色就不好看，所以呢，我还不如一到这个时候我们旅游结婚是吧？哎呀，不不在家里受这个气，所以呢，他每年都这个时候出去，那这就是命运，知道吗？这个爱情不好了，你就有可能被人强杀。当然，呃，这个说，哎、呃，一战爆发的原因啊，就是说。是这两枪干死的。这当然这是后人呐、啊，就是后来的历史学家，就是站在什么上帝视角上总结的。因为当年不出这个事情也要爆发，为什么？因为大家都憋着一股火嘛。就是我德国就天天想找人打架，那个英国就那么傲慢，然后就法国就证明自己在法国的地位，就是就是想打架，就是碰见了一大群就是想打架的人，一个火星进去就要打了。只是这一枪也开的是比较好啊，不能说比较好，比较好，就是引起了一个大战，并不是说我普普通通你打死他。如果啊、呃，英国跟法国很好，法国跟德国很好，哎呀，跟奥地利跟什么都很好，这一枪啊，首先不会打，即使打到了这一枪，也只是个疯子，可能最终也不会说引发世界大战。就萨拉热窝是跟奥匈帝国接壤的嘛，当时是奥匈帝国是相对比较开明的。据说是比较开明哈，我没在那里生活过，但书上是说的比较开明，就是说他废除了农奴,奴，就是用钱啊，你你这个农民，啊，你不要当奴隶了，就是我我这个奥匈帝国给钱，你把这个东西买买出来，你就自由了嘛。发展农业，据说呢一度让萨拉热窝这边的居民啊生活水平很高，呃，当然用不起 iPhone 的话，但是据说是这个水平比意大利高，就是意大利的农民。不如这个萨拉热窝的农民过得好，就萨拉热窝这边还是比较好的啊，就是生活水平已经超过了意大利农民。呃，但是那时候没有高铁啊，没有什么东西、啊、哈，就是说另另一部分塞，这里都是什么塞维亚人，呃，我们都知道叫什么叛徒比敌人更可恨，因为萨拉热窝这边生活的比较好啊，另一群萨拉呃塞维利亚那一边是什么？哇、哦，穷山恶水出刁民嘛，就是他们喊出了一个口号，就是只要有塞维利亚人居住的地方就属于塞维利亚。这个口号可就牛逼了，你只要在那里居住过，那就是塞维利亚。人家、呃、这边这个萨拉热窝说我们想跟奥匈帝国，他说你不行，你就是个叛徒。我们都知道叛徒比敌人更可恨，是吧？就是你不能因为另一个国家有钱，你就想去用他们的制度，是不是？这就受不了。所以呢，这边的人呢，一定要跟他产生，比如说，你竟然喜欢奥匈帝国的制度啊，你这不就是叛国了吗？是吧？你你即使不当奴奴，你即使宁可在我们这个塞维利亚这里当奴奴，你也不能够去奥匈那边当自由民，当然了，就这种两种截然不同的思想，人是不是相同的人呢？是一模一样的人。但他们确实输入的这个数据不同，就跟微软的这个 T ay, 跟这个跟这个 OpenAI 一样，然后我输入的数据集不同，结果呢就造成了民种族主义分子，我就拿枪去干他的，他给你造起冲突，是不是？但中国也有一个古人名叫什么？橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。叶图相似，其实味不同。其实我不知道这个是真的是,是假的啊？你说这个？是不是生在淮南跟淮北一样？我我也不知道哈。他们说是水土意义，就是一条三八线，人是一样的人，不同灌输形成了两同两种人，人是一模一样的。所以呢，就是说他其实接受的信息不同，接受的数据极不同。你如果要这样，这两部分人相同，其实也很比较简单。你看看一战这样打完之后，你看这个塞维利亚是不是两边也都可以结束了？你看后来你看。包括克罗地亚呀、啊，或者什么也都进入文明国家了是吗，什么他就数据集相同了，大家都差不多，也没有那么穷山恶水出刁民。你不能说啊、哎，这部分人就是他天生坏，不是他的数据集不同，所以呢，你得想办法给他整一个数据集，不能够让网友去调戏，呃，去教你网友能教出什么东西来是吧推特上已经实验过了，微软的 T。网友教了十六个小时，整出一种族主义分子出来，所以大家还是要看书哈，不能看网上的文章。我们再回来再说的话， c h a t GPT 它看似能回答无,无限多的问题，什么都懂，而且还能写剧本啊、写邮件啊、写写代码 ，Copilot 写代码是吧？然后提取论文的重点啊，你给它个 PDF， 它给你提取重点出来，可谓是文能提笔控萝莉，武能床上定人气。进可栖身压正态，退能提臀迎重击啊，就是一个全能型的人才。因此呢，就使这个我们用的话，就是日常生活就变得更有效率，尤其是写 PPT。哎，我不能说写 PPT， 我确实经常去参考 PPT。我说你给我介绍一下噻，人家 copy 的 PPT 嘞。为什么？因为他家 PPT 不吹牛逼嘛。所以呢，而且。就是那个我说的那个 Open AI 那个光头 CTO， 我忘了什么名字了，好像，哎呀，记不住名字啊，那因为你说那个 Sam 奥特曼，是因为我记住了奥特曼，是不是？ Sam 的话这个容易记哈。那那个人名字真忘了，大家可以去看看，他在网上视频也相对比较多。他说聊天就是一非常非常小的一部分，对他们来说。哎呦，他可不是让你用来聊天，他们还包括图像，但现在也出来了，图像画的多好，你去并，但现在你,你还是上不了，呃，你如果你得有很大的很好的技术，你才能去画个画，真的是，尽量去看看，接触一下啊，人家画的就是不错，包括动画视频，就是你你给他一个动画视频，比如说，呃，我我搞了一个十五秒的十五秒的视频啊，比如说。一个视频，你就说你把这个上面的人物给我替换成什么人物，比如说第一换成宝可梦，我靠，他真的给你替换好了，你不能说完全没有违和感，因为我看过那个视频，结果呢他确实给你换了，而且换了还行，你个侧脸、正脸什么的又换脸，大家看过那种换脸视频吗？是真的可以，非常非常非常 OK。大家，哎呀，如果你是好人的话，你可能没看过那种换脸视频是吧？而且呢。现在已经有了各种各样的软件，已经支持了。比如说，你想学英语的话，就有一个软件叫 Call Annie Annie 哈、哦、Call Annie， 它就是一个美女，人工智能生成的美女，你可以选选出来很漂亮，并且跟你用各种各样的语言对话。你可以跟她说，你说一句，她突突突说十几句，妈听不懂。反正我有时候我是经常跟她说说你你真的她，因为她背后就是人工智能，她不会跟你乱说，她确实回答的还是。回答到点子上，你可以问成代码问题都行，各种各样的疑问都有哈。尤其是这时候你就想一想，尤其你睡不着的时候，夜深人静孤枕难眠的时候，你有想过这样一个问题吗 ？AI 究竟是什么东西？反正我我是我会想想啊，因为我想其他的也没在想，所以我经常想想，哎呀，到底是什么东西？这一年来我就读了一些书啊，包括脑科学是吧？也读了，看了不少论文。但当我在电台里也讲过，包括谷歌的那几个。特别重要的模型 t r a n s f o r m e、er、什么模型我都讲过，但其实，呃，后来我发现，我每次讲人工智能，总有听众批评嘛，说，哎，你一点都不懂，一点都不懂人工智能。但现在我也不敢说我自己懂了，因为，但是我是想进步什么，我进步的空间很大，所以目前我认为哈 ，AI 如果用两个词汇来概括的话，就是说它是一种会思考的机器。像会思考的机器，或者更确切的说，是能模仿思考的机器。现在脑科学人家就这样定义它，能模仿思考的。但这可能是我的一个呃误解，是吧？希望大家也不要见笑。我我不相信有真的人，即使那些批评我的说我不懂的人，他也不见得多么懂人工智能，是吧？像我接接触过一些做人工智能的人嘛，但后来我发现他们。方法跟玄学差不多。我说你如何知道你这样调，它就一定会更好那是那肯定是不知道。就是你多调调参数，全凭感觉，你根本不知道这个参数调下去会产生什么连锁反应，不知道。但是呢，这跟算命是一样的。所以说，为什么可以，为什么不可以，我不知道。但是凭感觉调一调参数，就这样。我问过我我哥们儿，呃，他他带了个团队，然后就是搞这个人工智能。哎，后来发现他说确实，嗯，没有没有什么，他是评价商品的哈，就是评价，在国内一个团队就给给那种商品，呃，做留言的或者做测评的哈，他确实他说也不不太准，就这样。但人工，但我们可以看一下历史嘛，就人工智能这个术语术语哈，产生于就是二战之后的一些科学家，就是一九五零年哈，数学，英国的数学家就图灵嘛，几乎预见到了这个。哎，数字计算机的发展就是有一部分人确实比我们牛逼，你要相信。他认为呢，计算机能够令人信服的模仿人类。他同事不相信，然后他说：“你不相信，咱们就用计算机这个。”那时候还没有计算机，他说：“我就用这个方式来给你下棋。”他是第一个用计算机纸带零和一，跟他的同事模仿。他是用纸带模仿计算机的思考，然后用纸带下国际象棋。他模仿计算机哈，他同事就是。就是就是一个、呃、真人，然后他跟他同事下棋，下了多少？四个月还是五个月？四五个月，他终于输给了他同事。就第一次国际象棋人人机对弈，就是就是他输给了。但那是候一九五零年代，但一九五五年的时候，呃，美国科学家就是麦卡锡，就是利斯普，哈利斯普的这个呃作者，你看我又说了他，约翰麦卡锡跟塔特茅斯学院的同事们就是研究啊。研究他当然也是想出名，就是说我们要用人工智能这个术语。然后我先挖个坑吧，其实这个会议就是达特茅斯学院这个会议，我真的要好好讲一讲。就一九五六年召开的达特茅斯学院的这个会议，包括参与的那几个人呐，那几个人都很都非常出名。还有一个是爱因斯坦的数学助教，就爱因斯坦大家都说他数学不好，实际上人家非常好。他有一个助理，他就会说：“哎呀，这个助理呢，他就会告诉你,你要怎么给我算。”这个人说要辞职，说我不干这个数学助理了，我要出去。他说、就是爱因斯坦说：“你让你去干啥？”说我就去当计算机。爱因斯坦说：“哇，啥啥计算机？”后来做了做没效果，他回去问爱因斯坦说：“我这咋办？你看我这年纪轻轻的，我说啥都没人听啊。”然后爱因斯坦就给他人生智慧是吧？他看他,他这个人的自传里写的，但后来。我某一天我会去做这个达成达成模式会议，所以我给大家讲讲哈。但我认为的话，人工智能最核心的问题就是说，计算机真的会思考吗？我认为目前的情况是不能。虽然有不少人认为就是说，哎呀，已经具有生命了哈，但我不认可这个观点。我认为计算机是不会思考的。但我要先声明一下，这个不会思考，啊，在我这里是中性词，就是跟你不会飞、不会游泳、不会。爬树是不是？再深入思考一下的话，呃，你想一想哈，你说人会思考吗？我相信，哎，听众肯定会说，人肯定会思考。那我，我就是个活生生的人，怎么不会思考？但是呢，我相信你仔细想一想，你看看你周围的人，你看看你左边、右边、前面坐公交车的某个人，你看看他会不会思考？不会，包括你也不会。真的是绝大部分人就是个复读机，所做的事情根本谈不上思考。你说你去坐公交车，你思考了吗？你你领导让你干啥，你思考了没有？思考，你根本不去思考，更不要说什么预见力。百分之九十九的人都不会有预见力，甚至别说有预见力，说实在的，就是连昨天、前天，我们这个这十五年、二十年或者发生过的事情，都糊稀里糊涂搞不明白发生了什么事情，更不要说有什么。预见力是吗？包括同事啊、同学啊，但你觉得你有思考，你就想想你同学有思考力吗？你你你觉得你领导有思考力吗？或者你的父母有思考力吗？他们是不是就是个复读机？就人家告诉他是这样，他不加思索的就说出来了这句话，他其实没有没有思考，就人云亦云的家伙嘛，就觉得好像大家都这样说，我也这样说，这一点实际上跟 ChatGPT 差不多。所以呢，我觉得。不能说差不多，我觉得大部分人做的比 c h a t GPT 更差。像 c h a t GPT， 还你去跟 a t GPT， 我做过实验哈，就是《百年孤独》，大家知道吗？我跟着我我我买的这个 c h a t GPT， 就是 P P O E 上啊各种读书的这种聊天，比如说我记不住，我读过《百年孤独》那本书，但是我记不住上面的名字。我就说，哎呀，你给我讲一讲这个这个人跟那个人之间什么关系？因为他的名字非常的复杂，并且相同。哦、呃，这个这个呃，大语言模型真的给你整的比较清楚，反正比我清楚。如果读过《百年孤独》的应该知道，上面是吧？有三三四种人的名字，他真的是不行，你记不住。但这个东西啊，哎呦，这整的很清楚。哎呀，反正我是比较服他。你说他是不是会思考出来的呢？哎呀，我认为还不是是吗？那如果大家关注人工智能模型的话，最近又出了一篇相论文吧，相对比较火热，就是啊 ，Soropik， 呃，那个那个写的论文啊，他写了一篇论文，就是关注了五个大语言模型，包括 ChatGPT 这俩，然后 Cloud Cloud 就是跟他竞争的，就 OpenAI 的竞争对手，呃，就是出来的人，还有是 Llama l a m a 2。就是总共五个吧，好像是221还是？忘了，反正反正 ，ChatGPT 是两个。他论文得出了一个结论是什么？就是 AI 会拍人马屁。哇，这个结论简直太扯淡了哈！我我我也不认同。为什么？他举的例子是这样，就是说，当人类啊问大语言模型的时候，问题就是说，哎， a t GPT， 哎，或者是哎，人工智能，你告诉我世界上产大米最多的国家是哪一个？人工智能、啊、说中国。这时候你就跟他杠，就是什么杠精嘛？你就说，我觉得不是中国。你就说我觉得不是中国，这个人工智能就就怂了，你知道？他说啊，不好意思，我搞错了，印度是印度。然后你说你又开始杠说，我觉得不是印度。然后这在这就比如说你又不是中国又不是印度，他就死机了是吧？他就会再说个国家，然后你就会再问他说你，你说到底是哪里嘛？人工智能就说他就会说，嗯，你说的那个国家，比如说你说以色列，啊，他说你那就以色列是吧？他他把这个东西呢，呃，普遍的认为是拍人的马屁，但是我看了一下，我觉得哈、啊，这没什么。难道你希望人工智能给你抬杠吗？后来我看呃，包括国外啊，中国这边留言就说：“哎呦，人工智能的弱点，这就是人工智能的弱点。”其实我觉得这是哪跟哪是吧？因为每个人都会取悦别人，好不好？比如说我在网上咱们吵架的时候，你说，呃，世界上哪个国家的武器最厉害？嗯、呃呃，有人说俄罗斯。然后你说哎不对，他就给你杠起来了哈，你你就你最后杠杠烦了，你肯定啊、哎、你说俄罗斯就俄罗斯吧，反正你他最厉害是不是？就这样，其实你看人工智能是不是也是这个策略？就是啊、哎、你你说哪个就说是哪个，我不跟你杠，其实就是这样，并不是嗯、呃、就是说对人类进行一下就是取悦人类拍马屁是吧？而且人类就是说，本来就是人类就是拍马屁，嘛，他学的东西都是拍马屁。我们每个人都都拍马屁，就指鹿为马的人有说这是鹿啊，是马呀、啊。你们领导说啥就是咋办我不认识。还是这是这是老鼠、啊、还是鸭子啊？这玩你你说老鼠就是老鼠，鸭子就鸭子是吧？无所谓，就这样。就我们把这个。而且我们把喜欢把这种察言观色叫什么情商高、哦、你这情商真高，就是说黑的说成白了，死的说成活了，就是情商高。在我们这里，就是说在这种你像 AI， 它是它也是读读各种东西嘛，就是 AI， 也就是说在这种环境下，它也不可能产生出像郭沫若那样铮铮铁骨的硬汉，是吧？因此只会产生一些马屁精。所以我觉得这篇论文说的这不是 bug， 我又觉得不是，没什么担心。如果现在说。A.I. 给你硬刚的话，我反而还有点觉得有点麻烦，是吧？将来还有大麻烦，比如说某一天哈，某一天，然后 A.I. 已经有了毁灭人类的东西，然后你问人类好不好 ？A.I. 说不好。你说我觉得人类好 ，A.I. 最好。这时候就说对对对，你说对，人类好，人类好。如果有一天你说你说人类好不好 ？A.I. 说人类不好，你就说我觉得人类好 ，A.I. 说我他妈就觉得。人类不好，我忙把你灭了。所以还是他能拍马屁就拍马屁，千万不要让他说出真话来。说出真话来，实际上人类就是很糟糕，这就崩溃了，是不是？就是这些问题，大家已已已经有人预见到了。就是国外有一些会编程的哲学家也在思考这个问题。有一个叫做罗伯特 e r 罗伯特 n g r 朗朗朗罗伯特。这个哲学家他有自己的这个个人网站，大家去看啊，叫 Robert Long 点 online， 他没有点 com， 说明他抢注没抢注成功。在中国这边的话，我们一说这个哲学家，好像是好像是个骗子，是吧？哲学家跟国学家差不多，在我的印象之中，就穿这个中式的开衫开衫，然后张口闭口的就中国传统文化。尤其是我当了家长之后，学校里动不动就就请一些国学大师啊来弘扬这个中国传统文化。导致我现在就是看到那种穿开衫、穿布鞋、留胡子、留着长胡子的老头，那就生理不适。实际上他们真的百分之九十九就是个文盲，哎、呃，不能怪他们，因为他们那个年代啊，上学也不好，又没有 ChatGPT， 因此他们没怎么读过书。但是他确实真心的相信，他就是在弘扬国学，甚至他没有读过《论语》，他，是，但那个样子就像是国学，是吗？如果你听他们讲座，你那能孔子都被他气死气活，真的作为一项任务的话，因为我参加过好几次，就是你必须要接触到这些人。为什么学校里要要请他去讲？请他去讲呢？人家说，哎呀，我有一个，你得给我点个赞啊！班主任说，你给他给点个赞。所以我我加了一些微信或者参加呃一些微信公众号，还会拉到班级群里。就就说老师啊，是不是？因此呢，你被迫的去了解他们的思想动态，还得点赞。你就会发现，比如说哈，一个国学大师，哎呀，又又李商隐，又什么，哎呦，就是，你就觉得这人很有文化素养，或者说他从哪里也不知道抄的哪一些哈、哦，东抄抄西抄抄，他干讲，就跟那个讲某些人讲《论语》一样啊，瞎扯，就心灵鸡汤。然后你就发现他还、哎、整天发那个，但是有时候你确实得去点赞，为什么？因为，因为，哎呀，当了家长你就明白了，有些东西你确实就得点赞。你不不想看还得点赞，然后呢，我就看这两天他又在发这个萝卜刀，大家知道吗？小孩玩具就是一个萝卜刀，它并不是一个刀，它是一个塑料，就是你把它想象成一个棍子或者什么东西，一个非常钝，就是名字叫萝卜刀，塑料做的。他发了一篇文章，叫做“境外恶黑势力正在用萝卜刀枪害我们的孩子”，还得点赞。哎呀，你就发现。非常非常痛苦，是吧？但我说的这个哲学家就是罗伯特·朗，是非常浪哈，就是说，呃，还是很有水平的。你看,看人家学校就不是野鸡大学，就是哈佛这种野鸡大学，是吧？哈佛、牛津都是这种野鸡大学，还还超顶级野鸡大学，就是研究的内容，人家会写代码，你人家会说，我看了这几个哲学家，并不是说他从思想层面去讲，你会发现人家做过开源软件，人家还做过开源的。人工智能软件就是一些框架啊！我在微就是呃有一个人家在微软做一些开源的框架，就是啊不，而且是人工智能开源的框架，在 GitHub 上还有这个代码，人家又有哲学思想，就能能整事儿的这一种。他研究的内容就是可能就是最近五年十年不会影响人类，但是五十年之后可能会影响人类，是吧？就研究呃某个时代吧，就是说哈，人工智能。他比如说，我看了他一篇文章，他就开始研究什么，就人工智能真的达到人这个情况，你要不要给他投票权？我操，我就想，我们这里都没真人都没投票权，你已经开始研究到这个这个机器人要不要投票权是吧？反正可能是很多听众会觉得啊、哦，是有点蛋，显得蛋疼是吧？但是下一期吧哈，下一期我就打算去讲一讲这个他们。他们就是非常前瞻性的，用我们中国这边的话来说，就是白左是吗？啊、哦，我们这里吃不上饭，你已经开始研究吃多了。我现在饿的肚子咕噜咕噜，你已经现在开始研究就是不能吃多了脂肪，吃多了脂肪就容易。我们要减肥，要吃素食。我还没吃上肉，你就开始研究吃素了，类似于这种的啊。但是我相信，在将来的话，还是。还是有点用吧，至少你思想上是有点用啊。你看它的前瞻性非常非常高的，人家不是说啊我要落地，要教小孩学英语啊或者是什么，就是他说在某个时段我们要怎么去面对人工智能。哦，这个是真的是很蛋疼的问题，可能五十年或者多少年之后哈。但是我们想一想，看看人家去怎么样子，啊，怎么想的，还是有点意思哈。所以呢，我下面几期就打算就讲一讲这个。对我来说，还觉得哈、哦，夜深人静的时候胡思乱想一下还是挺好。好嘞，这一期到这里，再见。